0: אחד מהצדיקים של הדור הקודם, קראו לו רבי חיים דוד דוקטור. למה קראו לו דוקטור? כי הוא היה דוקטור, הוא היה רופא. והוא זכה לחזור בתשובה שלמה, בשכות הרב הקדוש רבי דוד מלאלוב, שוטות הגם בעדינו, ועד כדי כך שהוא זכה להיות בעל רוח הקודש. מבעל עבירה שהיה בדיוטה התחתונה, חזר בתשובה, הגיע להשגה כזאת של להיות בעל רוח הקודש. ואומרים שני סיפורים שהביאו אותו לחזרה בתשובה. סיפור אחד, זה סיפר אבני נזר, שהוא היה רופא, רופא רגיל, בא אליו איזה פציינט, אמר לו שהוא רוצה ללכת למעיינות המרפא, שהיו הולכים שם למעיינות חמים, ניצרפות שם, כמו שיש היום בים המלח, או חמי טבריה, כן. אבל זה לא כל אחד יכול ללכת לשם. אז הוא עשה לו בדיקה רפואית, הוא גילה לו איזה מחלה כלשהי, הרופא הזה, רבי חיים דוד, אמר לו, זה סכנת מוות אם תלך לח... לח... למעיינות המרפא האלה, אסור לך בשוב פנים ואופן, יש לזה מחלה מסוימת. הלך בכל זאת, הגיע למקום, שם היו רופאים, והרופאים בודקים את הבן אדם לפני שהוא נכנס, אם יש לו רשות להיכנס או אין לו רשות להיכנס. בדקו אותו, אמרו לו, אין לך רשות להיכנס. למה? במחלה שיש לו, זה סכנת מוות. אז הוא חזר הביתה, בדרך, הגיע לעיירה לילוב, לרבי דוד מיללוב. נכנס לרב הקדוש רבי דוד מיללוב, שרוצה אותי גם בעדינו, עסקי המצוות. אמר לו, אמר לצדיק שיש לזה מחלה מסוימת. הצדיק נתן לו חתיכת גבינה, אמר לו, תעשה לך עם על היין, בירך הגפן, בירך שהכול על הגבינה, עברי. מי הבריא? חזר הביתה. יום אחד פוגש אותו הרופא, רבי חיים דוד. אמר לו, תגיד לי, מה איתך? הוא אומר לו, הייתי אצל אחד, נתן לי לשתות יין, נתן לי לאכול גבינה, עברתי. אמר לו, לא יכול להיות, היין זה סם המוות למחלה הזאת. מי זה הבן אדם שהביא לך? הלך אליו, מזה זכה לחזור בתשובה שלמה. כשהוא הכיר את רבי דוד מיללוב, זכה לחזור בתשובה שלמה. סיפור אחר יש, איך הוא הכיר אותו? שאומרים שהוא הזמינו אותו לעיר אחרת, היה איזה שר בשכנת חיים. אז ביקשו ממנו שיבוא להציל את השר. עד שהוא הגיע, השר מת. אז הוא התאכזן מאוד, נסעתי כזאת דרך ארוכה, עד שהגעתי הבן אדם נפטר, בשביל הייתי צריך לטרוח? אז בדרך חזור, הבת של רבי דוד מיללו הייתה בחדר לידה, הייתה הסתבכות, והזעיקו אותו עם כבר את הפורט, והוא הציל אותה ואת התינוק. אז, אז רבי דוד מיללוב היה שם בחדר לידה, מזל טוב, ברוך השם, יישאר כוח לרופא, בירך אותו. ואז הוא סיפר לו שבכלל לא היה צריך להיות פה. במקרה הוא הגיע לעיר בשביל להציל איזה שר, והשר מת. <coughs> אז אמר לו רבי דוד מיללוב, שכתוב, אצל שאול המלך, שהוא חיפש שלושה ימים את העתונות. ואז הנער אמר לו, יש פה רועה. רועה לא עם עין, אלא רועה עם א', שהוא רואה למרחוק. בוא נלך ונשאל אותו, מה נשאל אותו? אז אומר הפסוק, אתה נלך שם, אולי יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו עליה. מה זה אשר הלכנו? היה צריך להגיד אשר נלך. מה זה הלכנו? כי יהודי, אין מצב שהוא הולך סתם. תה... חיפשת שלושה ימים את האתונות, זה לא סתם, יש פה איזה משהו. אמר רבי דוד מינלו לאותו רופא, אתה הגעת לעיר הזאת בשביל להציל את הילדה הזאת, זאת שהייתה בחדר לידה. אז אותו שר, חולה, ימות, בשביל מה? בשביל שאתה תבוא לפה. כי בורא עולם משגיח ועושה את, <coughs> את הכל בשביל מה? בשביל להציל יהודי. הוא כל כך התלהב מזה, שזה הביא אותו למה? לחזרה בתשובה. והוא הגיע לכאלה השגות, שהיה כבר בעל רוח הקודש, אנשים לא מחכים בתור אצלו לקבל ממנו ברכות. לפני פטירתו, התחיל לבכות, בוכה, בוכה. היה שם התפארת שלמה. אומר לו, למה הרב בוכה? הרי כל עבר, אדם עושה תשובה, מתכפר, הכל נמחק, אין לך מה לבכות. אמר לו, לא, אני לא רוצה שזה יימחק, אני רוצה שהכל יישאר. <laughs> למה? <coughs> כי אני עשיתי תשובה מהאהבה, כל העוונות נהפכו לזכויות, אני לא רוצה שום דבר יימחק. לא רוצה למחוק שום דבר מהאהבה שלי. אז לפי את, המאמר הזה שהצדיק הסברתי, אנחנו עכשיו בפדיון עוונות. אנחנו בימי השבבים שעושים את הפדיון העוונות. מה העניין של הפדיון העוונות? הרי... <coughs> הרי הקדוש גילה לנו שכל עבירה ועבירה, התיקון שלה זה לעשות מספר תעניות. למשל, הבעל אשת איש, 325 תעניות. או, כי גם את ה-325 תעניות האלה, צריך לעשות אותם רצופים. רצוף. רצוף. חוץ משבת, חוץ מיום טוב, חוץ מחול המועד, חוץ מראש חודש. אז תחשוב, 325 יום, מתי מותר לך לצום? רק בימים שמותר בהם, שאומרים בהם תחנון. ימים שראש חודש יכול לעמוד בזה, יוצא שיותר משנה הוא צריך רק בשביל לתקן עוון אחד.
1: <ספס יום> אחד, אחד.
0: לא יודע, <coughs> אבל צריך רצוף, התיקון הוא רצוף. אז על גאווה, אדם התגאה, מי לא נכשל בגאווה? ממי תעניות. ממי תעניות. כיבוד אב ממי תעניות. הבעל הנידה, 82 תעניות. כל אחד יש לו את המספר שלו. אז עכשיו, בן אדם, בוא נגיד, אדם היה נשוי, היה אדם, לא ידע, היה לא דתי. היה עם אשתו, אשתו עפורנו לך למקרא. שלושים שנה חי איתה. אחרי שלושים שנה חזר בתשובה. כל פעם, שמונים ושתיים תעניות. כמה, כל פעם, כל עבירה, שמונים ושתיים תעניות. כמה פעמים הוא היה איתה? אלף
1: שנים ועוד אלף שנים.
0: לפחות אלף פעמים, שמונים ושתיים אלף פעם. איך היה עושה כל כך הרבה תעניות? בא רבנו יוסף חיים זכותו תגן בעדינו. שוט רב פעלים, חלק ג' סימן למדי. גם בן איש חי. שנה שנייה פרשת שופטים סעיף כ"ב והוא כותב שאדם יכול לפדות את התעניות שלו בכסף כמה כסף? אב דהרם לחם אב דהרם נפתן כמה זה אב דהרם? כמה זה דהרם? שלוש גרם אז אב דהרם שבעים ושתיים כפול שלוש? מצאים ושש עשרה גרם כיכר לחם כמה גרם יש בו? שמונה מאות חמישים גרם 215 גרם מתוך ה-850 גרם, <מח> זה בערך רבע. אז אם כיכר לחם עולה 7 שקלים, רבע כמה עולה? 2 שקלים, נכון? משהו כזה. אז אבדרם לחם כמה זה? 2 שקל. ועוד אבדרם נפתן, תוספת ללחם, אז אני מחמיר, אומר 8 שקלים. אז בעשרה שקלים אתה פודד תענית. אדם שהתחייב תענית על העבירות שלו, אומר רבינו יוסף חיים, אתה יכול לפדות את התענית. בעבדרם לחם, עבדרם ליפתן. כמה זה? תענית אחת עשרה שקלים. אז עכשיו, נגיד למשל, פוגם היסוד, שזה 84 תעניות, כמה כסף צריך לתת? 840 שקל. בא רבינו יוסף חיים, ועושה עוד יותר קולה מזה. וזה הטריק שמשתמשים בכל המקומות שעושים את התיקון. מה? אתה יוצא 840 שקל עכשיו להוציא? אין לך. עכשיו, לפני כן, רבנו יוסף חיים אומר, בוא נגיד ההוא עם האלף פעם, כן? אמרנו 82 אלף תעניות. הוא לא צריך עכשיו לתת 820 אלף שקל, כן? אמרנו, כל תענית זה עשרה שקלים, 82 82,000 אלף תעניות, שקל. <coughs> אלא, מספיק תיקנת פעם אחת. ופעם אחת תיקנת את כל התעניות. פדית תענית אחת, זה נחשב לך שפדית את כל התעניות. ככה אומר רבנו יוסף חיים. אז עכשיו, לא צריך לתת 82,000 תעניות, אלא 82,000. כמה זה יוצא? אמרנו, 10 שקלים כל תענית, 82 תעניות, כמה יוצא? 820 שקל. עכשיו, ה-820 שקל האלה, יש לאדם שזה קשה לו. גם ב-820 שקל הוא לא יכול לעמוד. להוציא הוצאה כזאת? אז גם על זה מצאנו טריק. מה עושים? וזה עושים בכל התיקונים. <coughs> בית הכנסת יצא במעטפה. 820 שקל. אתה תורם משהו לבית הכנסת, בית הכנסת נותן לך את המעטפה הזאת במתנה גמורה. אתה עם הכסף הזה יכול ללכת הביתה, זה שלך. ועכשיו שאתה נותן את זה לבית הכנסת, נתת פדיון, תענית, 820 שקל. אתה תורם 100 שקל לבית הכנסת, אז אני בתענית שעשינו היום, בתיקון שעשינו היום, אז, ה... אז היו כמה שנתנו 10 שקלים, 20 שקלים. יש שם גם אברכים, כן, כמה אברכים הוא יכול לתת? אז ניגש אליי, אחד היהודים שם, אחד המתפללים, אומר לי, לא, זה בדיחה. הוא אומר לי, מה זה עשרה שקלים? הוא לא מרגיש בכלל שרוצה לו עשרה שקלים על וזה אתה נותן לו לעשות תיקון? הוא אומר, שייתן 200 שקל, שייתן 300 שקל, שיקאב לו. מסכים איתו, לא מסכים איתו. אה? ברור, יש בזה איזה עניין, לא? כאילו שגם,
1: חוץ מהפידון של הקטע, שזה גם...
0: אני לא הסכמתי איתו, אני אגיד לכם למה. מה,
1: מה? הבן ישכי נתן אישור.
0: יש אישור? אז הוא טוען שהבן ישכי נתן אישור בתנאי שיקב לך. לא שעכשיו תיתן חמישה שקלים וזהו. פתחת בעיניי, יעשה כל השנה עבירות, פתאום שם חמישה שקלים, אתה מביא לו מעטפה, גמרנו. אמרתי לו, אמרתי לו שכן מספיק חמישה שקלים, ולמה? כל האנשים שנמצאים פה בבית הכנסת, לא באמת רצו לעשות את העבירות שהם עשו. יהיה צהריי להתגבר עליהם, והם נפלו. מה לעשות? שעור שבעייסה מהעקב. עכשיו אתה, אתה נותן להם פתח לכפרה. מעכשיו אתם פותחים דף חדש. מעכשיו התכפר לכם, מעכשיו דף חדש, אין יותר עבירות, אין יותר עוונות, מעכשיו דף חדש. אז הבן אדם מתחרט באמת על העבר, רוצה לפתוח דף חדש. אז גם בסכום קטן, העיקר שמה? שיפתח דף חדש. העיקר שיתחיל... הרי איך היצע רע בא לבן אדם? הרי כל כך הרבה עבירות עשית, אז אתה עכשיו רוצה להתפלל? כל כך הרבה עבירות עשית, אז מה יעשה אם יקרה עוד עבירה אחת? עכשיו, היום בלילה, ליצע רע אין טענות. למה? אין, אפילו לא עבירה אחת עשיתי. כל העוונות התקפרו. אומר רבנו הארי, מי שעשה את התיקון הזה, לא ייכנס לגיהנום על ההבנות הללו. חוץ מזה, שהוא צריך לעשות קריאת שמע המיטה ונפילת אפיים, ששני הדברים האלה מחזירים חזרה הנשמות למקומם. כי הרי מה שקרה, הנשמות נפלו למזעיקים, אתה צריך להחזיר אותה למקומם. זה קריאת שמע על המיטה ונפילת אפיים. מה אומר? אם
1: לא יחטא. מה? אם לא יחטא
0: מה זה אם לא יחטא? יום כיפור ימחה לך כל ההבנות, נכון? אדם עושה תשובה, התכפר לו. למחרת עשה עבירה. יום כיפור לא חיפר לו? חיפר לו, בוודאי שחיפר לו. אם הוא אומר כתב ואשוב, אין יום כיפור מכפר. יום הכיפור מכפר שבן אדם באמת מתחרט. ברגע של יום כיפור הוא לא רוצה לעשות עבירה. אבל מה לעשות שלמחרת כבר אין את הטלית, אין את הקדושה של יום כיפור. אומרים, למה קשה זיווגו של אדם קקיעת ים סוף? כי הקדוש ברוך הוא התנה במעשה בראשית עם קריאת ים סוף, שהיא קראה לעם ישראל, נכון? היראה הקדוש ברוך הוא לים במעשה בראשית את עם ישראל. איזה דמות היה לעם ישראל? קדושים וטהורים. כשהגיעו עם ישראל לים סוף, איך הם היו נראים? עובדי עבודה זרה. עלה לעובדי עבודה זרה ועלה לעובדי עבודה זרה. אז אומר הים זה לא הם. לא להם אמרת לי לקרוע. לכן קשה פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף. למה? ביום כיפור. הבן אדם עם טלית על הראש, בוכה, מתפלל בדבקות, בקדושה, חותמים לו ספר של פרנסה לכל השנה. מגיע הזמן ביום אה, חודש מר חשבון, שהוא בא לקבל את הפרנסה, המלאך שצריך לתת את הפרנסה אומר, זה לא הוא, כי בתמונה מה אני קיבלתי? אחד עם טלית, קדושה, טהרה, עכשיו זה פרצוף אחר. זה לא הבן אדם, לא מגיע לו. לכן קשה פרנסתו של אדם כקריית אמסוף. אותו סיפור שהיה באמסוף זה הסיפור שיש לנו. ביום כיפור מתחרט חרטה גמורה, ובאמת שבי תשובה, הקדוש ברוך הוא מכפר לו. מאחורית הוא נפל עוד הפעם, זה כבר דף חדש. ואותו דבר היום, התיקון שעשינו היום, נמחלו כל העוונות, כל התיקונים שעשינו שם, עשינו כמה וכמה תיקונים, על כמה וכמה עוונות, נמחלו. וצריך האדם גם להאמין באמונה גמורה, שקדוש ברוך הוא קיבל את כפרתו, קיבל תשובתו, מכאן ולאהבה, חושבנת אבה. אז מה העניין של הכסף? מה העניין הפדיון של הכסף? למה דווקא כסף? הכסף נקרא דמים. דמים תרתי משמע. למה? יש לך מגדל גבוה. איך מנקים את החלונות במגדל? סנפלין. אתה יודע איזה מסוכן זה? היו כבר סיפורים בעבר שאנשים לא קשו את עצמם בצורה נכונה ונפלו למותם. אז הבן אדם עכשיו שיורד ומנקה את החלונות, הוא יודע שמה? שהוא מסכן את החיים שלו, ועל דעת כן הוא עושה את זה בשביל מה? בשביל להביא כסף, להביא לחם הביתה. לא יודע, נהג האוטובוס הוא באותו רמת סיכון של... אז לכן הפרנסה, כן נקרא דמים. כשאדם מתענה, מה הוא עושה בתענית? מוציא חלק מהנפש שלו, חלק מהדם שלו, חלק מהחלב שלו. אותו דבר שאדם נותן כסף, הוא נותן חלק. מהנפש שלו, כי הוא עבד על הכסף הזה, הוא מסר נפש שלי לכסף הזה. זה המסירות נפש, כמו שיש מסירות נפש בגוף, יש מסירות נפש במבון. מה, איפה פה
1: החמישה שקלים מהעם והנפש?
0: נכון, מהצד הזה, לכן אני רוצה שצריך שיקאב לו, כמו שטען אותו מתפלל בבית הכנסת, אבל הנקודה היא שיש לך אברך, כמה הוא כבר מרוויח, גם חמש שקל זה בשבילו... אתה יודע איפה רואים את זה? אתם, אני לא... פה יש מקבצי נדבות באדם? יש, yes, באים ירושלים. באים אתה... להם שתי שקל, לא שקל. תראה את ההתלהבות שלהם. אני אומר לך, אתה רואה את הש... איך כאילו, הם מתלהבים משתי שקל. מה סך הכל עשיתי? יתתי את זה או שתי שקל, איך הוא מתלהב? יש <שקל> כאלה <שקל> שמתביישים גם לעשות את <שקל> זה. נכון. אני אומר, גם אלה שלא מתביישים כבר רגילים. אז כולם נותנים להם חצי או שקל. כשאתה נותן להם שתיים, בואו, וואו, וואו, ווא, איזה התלהבות יש מה שחקן כול נתת להם? שקל יותר מכולם. ואתה רואה איזה, זאת אומרת, כי יש אנשים שיצאים גם שקל, זה הרבה. אנחנו לא רגילים לזה, אתה מבין? למה? אני בערב שבת קניתי רוגלח בבורקסים. שני, שני כוסר צריך הכל, רוגל, כמה עלה לי? 80 שקל. 80 שקל. 80. מה זה הבחירים האלה? אתה מבין? זה לא יאומן. חלה, אתה קוראים חלה, עשרה שקלים או לחלה, הכי... כן, כאילו זה פשוט, עשרה שקלים. פעם היה לו לשלוש בעשר. המצב נהיה נורא ואיום, סיבר אחר. אתה מבין, אתה מבין. וזה עוד המפלגות שמחפשות לכאורה את טובת החברה, ורואים את הצער, את הצער כאילו מבחינה כלכלית, מה? רואים את הצער
1: האזנתי. צו טייסה. אמרת ב... בשיעור אחר, בואו נעשה
0: דקדוקי עניות. נכון, במוסד דיברנו על דקדוקי עניות, נכון. כן. מה שצריך, כאילו שמחוות נותן. חכם עזרא היה אומר, כתוב בגמרא בביצה דף ט"ז, מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה דראש השנה. אמר, לא כספו. מה כתוב? מזונותיו. מה זה מזונותיו? בשמיים קברו לך כמה אתה תאכל. אז לא משנה כמה תעלה הגבינה. גם אם יתייקר מחיר הגבינה, אם נגזר עליך לאכול כל השנה, נגיד, 200 קופסאות גבינה, אז יהיה לך כסף לקנות 200 קופסאות גבינה. אז אל תדקדק עכשיו גבינת נפוליאון, או גבינת 5% אחוז או 7%. אחוז. כי ויגיע לך הכסף בשביל זה, נכון? אדם לא
1: צריך לחשוב מה שהוא קונה. מה? לא,
0: דקדוקי עניות, מה זה דקדוקי עניות?
1: יש לי שאני עושה
0: את זה לפעמים. אתה עכשיו יש לך, זה מה שהבאתי להם, דוגמה. בוא, בוא, בוא אני אביא לך דוגמה, כן? אתה מהבית שלך לתחנה מרכזית, זה רבע שעה הליכה. ואתה יכול לקחת אוטובוס ולחסוך את הרבע שעה הליכה האלה. עכשיו אתה, קשה לך הליכה. אתה אחרי יום קשה וכולי. אתה אומר, לא, בכל זאת, אני צעד רבע שעה בשביל מה? בשביל לחזור את החמש וחצי שקל האלה. זה דקדוקי עניות. למה? כי בל תשחית של הגוף יותר חסום מהבל תשחית של ממון. זה דקדוקי עניות, דקדוקי עניות דובר מקמצנות. זה לא, זה שטויות, כן? כי זה חוצפה, בגלל שיש חברת אוסם. היא תעלה בשקלים, רק של אוסם עולה לך 14 שקל, בשביל טעמן 8 שקלים. למה להוציא 13 שאתה יכול להוציא 8? זה סתם עוול, כן, שניהם אותו דבר. אבל אני מדבר, שיש לך עגבניות, אני רוצה שהבאתי להם דוגמה, שיש לך עגבניות טריות, שעולות 8 שקלים. עגבניות קצת רקובות, עולות 5 שקלים. העגבניות האלה, הן קצת רקובות, זה יהרוס לך את הבריאות שלך. למה אתה לוקח סיכום בשביל להרוויח 3 שקלים? אז למה פדיון, הפדיון הוא דווקא בכסף? <laughs> כי מה עניין הכסף? הכסף זה דמים. מה זה דמים? זה הנפש. אבל יש פה גם עוד רעיון. כסף גם מלשון, נחשוף, נחשפתי. אדם שחוזר בתשובה, התשובה צריכה להיות תשובה מאהבה, לא תשובה מהירה. כי בתשובה מאהבה, מה אתה מרוויח? שכל העוונות נרפחות לזכויות. אז לכן אתה נותן כסף, כסף מלשון נחשוף נחשפתי. ריבונו של רב, אני חוזר בתשובה לא בגלל מאירה, אלא למה אני חוזר בתשובה? מהאהבה. בואו ניקרא לדוגמת הרב אורי זוהר. הרב אורי זוהר היה מלך העולם, לא היה חסר לו כלום. בימינו קוראים לזה מגה סלב, לא רק סלב, מגה סלב. איפה שהוא לא הלך. ומה? פתאום הכיר את בורו, עשה שינוי כותבי, היה גר בדירה בסוף ימיו, דירה של 40 מטר, ונטו מה? תורה, 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 עד שהוא להיות תלמיד חכם. זה תשובה מהאהבה, לא מהירה, לא אח... הוא לא קיבל מכה שגרמה לו לחזור בתשובה. זה כמו זה אתה רואה את החבר'ה האלה מהבית כלא, רק נכנסו לכלא, פתאום שים לך כיפה לבנה, אז מגלים זקה. זה לא לקראת תשובה מאהבה, תשובה מאהבה זה הדף שיש לו, לכן עניין הכסף. מה זה הכסף מלשון? נחשוף, נחשפתי, אני חוזר אליך בורא עולם, מאהבתי אליך. וכל כך הרבה נתת לי בורא עולם, לכן אני חוזר בתשובה. וזה העניין של הכסף. וזה מה שגילה רבי חיים דוד דוקטור, זכותו תגיע בעדינו. שהוא לא רוצה לוותר על שום יום מהחיים שלו. כשהוא עשה תשובה מאהבה, כל העוונות נהפכו לו לזכויות. היה הרב הקדוש רבי רפאל ברדוגו, זכותו תגן בעדנו, הוא מכונה המלאך רפאל, קבור במקדס, ליד משפחת משש, רבי שלום משש, שהיה רבה של ירושלים, היה דור שישי של רבי רפאל ברדוגו. הוא, יש לו ספר שנקרא "סרביט הזהב", כי בפורטוגזית, בורדוגו זה "סרביט הזהב", ככה, איך אומרים. אז הוא רבי רפאל ברדוגו, זכותו תגן בעדינו, אמר לתלמיד שלו, רבי יוסף מימרן, אמר לו, תספר לתלמידים פה, מה ראית באותו לילה. אומר להם רבי יוסף מימרן, לילה אחד, היה אחד-שתיים בלילה, אני יוסד ולומד, ולומד איזו סוגיה קשה. ויש לי קושייה מאוד מאוד חזקה על הסוגיה, אני לא יכול להמשיך הלאה. אז הלכתי לחפש בספרים, מישהו מדבר, שום דבר. אין ברירה, מה? צריך ללכת למי? לרב, שתיים בלילה, הרב ער, הר, ישן בשעה כזאת, הלך לבית של הרב, של רבי רפאל ברדוגו, הוא רואה שעור דולק, סימן שמה? שהרב יושב ולומד, עדיין ער. כל עוד דולק, קולות דולק דפק בדלת, אין תשובה. פתח את הדלת, נכנס. ראה את רבי רפאל ברדוגו, שהפאות שלו קשורות עם חבל התקרה. למה מלאכי? שאם הוא ירדם, תינק, התעורר. והרגליים שלו בתוך קערה של מים כרים כדי שלא ירדם. אמר להם רבי רפאלבורדוגו לתלמידים, אני אומר לו לספר את זה לא בשביל להתגאות עליכם, בשביל איך אדם צריך ללמוד תורה. בן נמצא ב-11 בלילה. 11 בלילה, אתם כבר מתחילים להיות עייף. תעמוד עשר דקות, תלמד עמידה בעשר דקות, אתה תראה שהעייפות תיעלם. אתה קם, חמש לפנות בוקר, תשע, הראש מנקר. אתה כבר איזה, התחיל. אחרי חמש דקות מה קורה? העייפות נעלמת ואתה ממשיך הלאה. אל תיתן לגוף שלך לעבוד עליך. הרבה פעמים הגוף נותן לך עייפות, שזה מה? זה נטו דמיון. טיפה תתגבר, אתה תראה שהדמיון הזה נעלם. יש פה, מי שבאמת בן אדם צריך ללכת לישון, כן? דיברנו על זה. שב לכם משכימי, קומה אחרי שבת אוכלי לחם עצבים, כי כן, ניתן לידידו לי שנה, מה שאתה רואה זהב כותב בבן העזר סימן כ"ה, שאדם צריך לישון טוב, הוא יקבל שכר על השינה. דיברנו על זה בעבר. אבל אדם צריך לדעת שהתורה נקנית במיעוט שינה, וצריך להתגבר על זה. ורבי רפאל ברדוגו, ביקש להיקבר בארון, והוא אמר למה? הזוהר הקדוש אומר בפרסי תרומה דף קנ"א, שניקבר באדמה ולא בארון, ולמה? אומר הזוהר הקדוש, שכל עוד שהגוף קיים, יש דין בשמיים על הנשמה בגיהנום. נרקב הגוף, נשארו רק עצמות, אז נגמר הדין בשמיים. ואומר הזוהר הקדוש, ואין צדיק אשר יימלט מהדין הזה. כולם עוברים את הדין הזה. ולכן, עובד. מה? כל עוד שיש גוף, יש בשר, חולים, חולים, אתה רואה את הגוף שלהם כבר נאכל, כן. <אז> כן, כן. אז הם ישר בשמיים למעלה. אומר הזוהר הקדוש, בסוף בסוף הוא כותב ככה, ויש מעט צדיקים שאין להם את הדין הזה. וזה מה שראינו צדיקים, שמה זכור, שהגוף שלהם נשאר שלם, לא נרקע. אומר אבי רפאל ברדוגו, אני רוצה שתקברו אותי בארון ולא באדמה. ולמה? הוא אומר שלעולם לא פגם בבריתו, לא באונס ולא ברצון. ממילא רוצ... לא... אין לו מה לחשוש, הוא לא יהיה לו את הדין הזה. לכן שיקברו אותו בארון. קברו אותו בארון. אחרי שנתיים-שלוש, הייתה הבת של השר שם המקומי, גויה. לא היה לה ילדים, נתן לנסוע כמה שנים, לא היה לה ילדים. אמרה לה המשרתת היהודייה, תראי, יש פה קבר של צדיק, רבי רפאל ברדוגו, במקנס. לך תתפללי שמה, ויהיה לך ילדים. הלכה הבת של השר הגוי, התפללה אצל רבי רפאל ברדוגו, ברוך השם, נולד לה בן. יום אחד השר משחק עם הבן, עם הנכד שלו. משחק איתו, נהנה איתו. אמרה לו הבת, אבא, כל מה שיש לך את הנכד הזה, זה בזכות מי? בזכות הצדיק, אביר יפאל ברדוגו, שאני התפללתי על קברו. אמר לה ככה, מיד השנאה שלו ליהודים עלתה למוח, נתן הוראה להוציא אותו מקברו, לפנות אותו. באו הגויים עם המקוש, באים לחפור, המקוש עף עליהם, מתו. בא השני, אותו דבר. באו אליו, אמרו לו, כמו איזה ארבעה-חמישה פועלים נפלו, מתו, אי אפשר להזיז אותו. אותו שר רשע. נתן הוראה ליהודים תוך שלושה ימים לפנות את רבי רפאל ברדוגו מקברו. אם לא יעשו זאת, הוא זורק את כל, שולח את כל היהודים מהעיר. לא יהיה רשות לאף יהודי להישאר בעיר. לא הייתה ברירה, נשאיר שלושה ימי צום. הוציאו את רבי רפאל ברדוגו, את הארון שלו. פתחו את הארון וראו אותו כאדם הישן על מיטתו. שלם! למה קודש הקודשים הוא רפאל ברדוגו? נפטר אושנה פי תקפ"ב. זאת אומרת, כמה שנים? 202 שנה. הוא רבי רפאל, בדוי המלאך רפאל. אז יש לו ספר שנקרא מי מנוחות. ושם הוא שואל על הפסוק במיכה פרק ו'. עמי, זכור מה יעץ בלאק, ומה רצה לעשות בינם, למען דעת צדקות ה'. הוא אומר, למה מכל הניסים שהיה בתהליך של מצרים, עשרת מכות, קריעת ים סוף, מתן תורה. מה לזכור? את מה שבלק ובלעם רצו לעשות, למה רק את זה? מה עם עשרת המכות? מה עם קריעת ים סוף? מה עם מתן תורה? למה דווקא את זה? אומר רעיון כזה, אם אני עכשיו, שבתאי, אם אני עכשיו אשבח אותך, אדבר בשפחך. פה, מולך. מצד שני, אתה נוסע בבוכרים, פוגש את חבר שלך, אומר אתה יודע? איתי בן ארון דיבר איתי עליך, איך הוא מפרגן עליך? מה יעשה לך יותר טוב? שאני משבח אותך מול הפנים שלך, או שאתה שומע מחבר שאני שיבחתי אותך אצלו? אתה <מחבר> שומע למה? יותר
1: אמינו
0: לקיפור. יפה, כן. כן. למה? כשאני מדבר בפניך, יכול להיות שאני מתחנף אליך. אבל כשאני מספר לחבר בשבחו של מישהו, זה אמיתי. כי הוא לא שומע אותי, סימן שזה אמיתי.
1: הוא רוצה שיעבירו
0: אותו. לא, זה כבר אה, קומבינטור. אומר אבי רפאל ברדוגו, שהקיוס ברוך עשה לנו את הניסים, עשה את המכות, זה אנחנו ראינו. עם בלק ובילעם לא ראינו, לא ידענו. זה מראה שהוא אוהב אותנו באמת. לא רק מול העיניים שלנו, אלא גם כשאנחנו לא רואים, זה אהבה אמיתית. איפה האהבה האמיתית מתבטאת? שאתה מפרגן לי ואתה אוהב אותי, שאני לא רואה שאתה אוהב אותי. אומר אבי רפאל, פי... אומר... אומר קו הישר, מהסיבה הזאת, אנחנו כל בוקר אומרים, מזמור לתודה. למה אומרים מזמור לתודה? הוא אומר, אתה יודע כמה ניסים היה לך אתמול, שאתה אפילו לא יודע, והקדוש ברוך הוא מאהבתו אליך, עשה לך את הניסים האלה? אז תודה לו על כך. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך באמת, אז הוא לא עושה רק מול העיניים שלך ניסים, הוא גם עושה לא מול העיניים שלך, ועל זה אתה צריך להגיד לו מה? מזמור לתודה. אומר התרגום, יונתן בן עוזיאל, שמות, פרק א', פסוק ט"ו. פרעה הלך לישון. בלילה הוא רואה בחלומו מאזניים. על כף אחת, טלה. על כף השנייה, כל ארץ מצרים. והטלה מכריע את הכף, את כל ארץ מצרים. מתעורר פרעה בבוקר, זוכר את החלום. מזמין את כל חרטומי מצרים שיפתרו לו את החלום. אומר לו יונוס, אומרים לו יונוס ויאמברוס. מי הם היו? הבנים של? בלעם, אומרים לי, יונס ויונס, ויונס, אתה יודע מה זה החלום הזה? יבוא יהודי אחד, עם ישראל ימשלו לטלה, והוא ינצח את כל מצרים. אומר רבנו יוסף חיים, למה דווקא יראו לו טלה בכף המאזניים? מה העניין כאן? אומר רבנו יוסף חיים, הקדוש ברוך הוא דן את האדם לפי הסביבה שלו. האישה הצרפית אומרת לאליהו הנביא, למה באת להזכיר את עווני? אומר רש"י, עד עכשיו כלפי אנשי עירים הייתי צדיקה. עכשיו שאתה באת, מולך, אני לא צדיקה, אז למה באת להזכיר את עווני? אומר, מה אנחנו רואים מכאן? שהקדוש ברוך הוא דן לפי הסובבים אותו. עד כדי כך אומר השל"י הקדוש, שמהסיבה הזאת, בתחילת יום כיפור, מה אנחנו אומרים? אנחנו מתירים להתפלל. את העבריינים. הוא אומר, למה אתה מביא עבריינים לבית הכנסת? כי אתה רוצה שידונו אותך לא מול הרב של בית הכנסת, אלא מול העבריינים. אז אתה מבקש מהעבריינים, בואו, בואו לבית הכנסת כדי שאני אצא זכאי. זאת לפי אשלה הקדוש, יש לך אפשרות ביום כיפור להתפלל בישיבת פונוביץ'. יש לך אפשרות להתפלל בפאב בתל אביב. איפה עדיף? פאב בתל אביב. למה? כי הקדוש ברוך הוא דן אותך לפי הסובבים אותך. מה? לא
1: תמיד זה טוב.
0: לא, מה? יפה, אבל מה הרעיון פה? שאתה צריך להיות ליד הנשיאים פחות טובים. בוא נאמר, להיות ראש לשועלים מאשר זנב לאריות. זה לא בתפילה זה כן ככה. לא מצבי עשתה הקדוש. לכן ביום כיפור תביא עבריינים לבית הכנסת. שם זה משהו אחר, שם יש עניין להתפלל עם הצדיק כי החתם סופר כותב בשולחן ארוך בסימן קג שהצדיק הוא צינור ושפע להוריד לעולם ולכן התפילה יותר מתקבלת ליד צדיק זה כי הוא מעלה לך את התפילות, זה משהו אחר. הרב דב קור, קודש קודשים זה יהודי שאתה מתפלל לידו, זה סגולה לקבלת התפילות כי הוא מעלה לך את התפילה, זה משהו אחר אנחנו מדברים כלפי הסביבה, מה אומר הרב? לא, אוי לרשע אוי לשכנו זה שבא האונס על הרשע לא תמיד השכן מספיק יש לו מספיק זכויות להגנה ואז הוא יענש יחד עם הרשע אם הסביבה הלא טובה נענשת אז אתה עלול להיענש יחד איתם כשמגיע העונש על זה נאמר אוי לרשע אוי לשכנו אבל עכשיו בתפילה שאתה מתפלל ואז דנים אם לקבל את התפילה שלך או לא, אז הוא אומר השלה הקדוש, איך דנים אותך? כלפי הסבבים אותך. הוא, כמה זכויות יש לו? 40 זכויות. אתה יש לך 50? אז זה שווה, צריך לקבל את התפילה שלך. אבל אם אתה תתפלל במקום שכולם יש 100, ואתה יש לך 50, תפילה שלך לא תתקבל, כי אתה אין לך זכויות מול כולם. ככה אומר השלה הקדוש. והוא מוציא את זה מהסיפור של ה... אליהו הנביא עם האישה הצרפית, למה באת להזכיר את עבוני? אם... עם... כמו הצדיק. מה... לא, יש צדיק הדור, כמו חנה, חתם סופר לומד את זה, מחנה שהלכה והתפללה ליד אלי הכהן. למה היא הלכה ועמדה להתפלל ליד אלי הכהן? כיוון שאומר, ליד הצדיק, הצדיק מעלה לך את התפילה. לכן היא הלכה ועמדה ליד אלי הכהן. יש צדיק הדור שהוא מעלה לך את התפילות. אז לכן יש עניין ללכת ולעמוד לידו ולהתפלל. אבל עכשיו שיש ציבור, הציבור הזה זה אנשים בינוניים ומטה. אבל יש לך בינוניים ברמה של מאה. ויש לך בינונים ברמה של חמישים, ואתה בשבעים, אז אם תתפלל עם המאה או עם החמישים, עם החמישים, כי אז לעומתם אתה צדיק. אבל עם הסיפור זה הכל עולה. איך? בסדר. כאילו, זה הרעיון שאומר, לכן צריך את העבריינים ביום כיפור.
1: אבל במציאות כל האנשים מחפשים להיות,
0: אחד אצל האזמור, אחד אצל הזה, כל אחד מחפש. נכון, אשלה הקדוש אף אחד לא עושה את מה. בוא נאמר, אני לא מסוגל להתפלל בפעם בתל אביב, כן? רוצה להתפלל במקום עם אווירה חזקה וכל זה. אבל תדע לך, יש ספר, יש הרב חיים רבי בחולון. יש לו ספר שנקרא עבד השם. ושם יש לו מאמר שלם נגד הבחורי ישיבות שעושים מניין ישיבתי. מאמר שהוא קיבל את זה מהרב עובדיה, שמרן הרב עובדיה היה אומר, לא בדור הקודם, כאילו הדורות של... האבות שלנו, הסבים שלנו, לא היה מושג כזה מניין ישיבתי. כל הבחורי ישיבות, הם מתפללים בבעלי בתים, ולהפך, הם מחזקים את הבעלי בתים, מראים להם איך צריך להתפלל, זה משליך על זה. לעשות מניין ישיבתי ולהסיר את הבעלי בתים לבד, מה עשית בזה? מאמר שלם נגד הנושא הזה של מניין ישיבתי. מי? אתה מכיר אותו באופן אישי? כן, צדיק, חסידה קדישה ופרישה, מה? בעל ענבה, בצורה לא רגילה. אז אומר הבן איש שיש יהודים בכל מיני רמות, אז תחפש את היהודים ברמה הנמוכה, כלפיהם אתה למעלה. הוא אומר, לפעמים יש לך יהודי ברמה הכי נמוכה שיכולה להיות. הוא יחפש יהודי יותר גרוע ממנו, הוא לא ימצא. מה עושים בכזה מצב? אין יהודי יותר גרוע ממנו! אז הולכים אל הגויים. כלפי הגוי אתה הצדיק, כי היהודי הכי גרוע ביותר, כלפי הגוי הוא תמיד יהיה צדיק. אז הוא אומר, אומר רבנו יוסף חיים, שעם ישראל במצרים, באיזה רמה היו? והיה תרום ועריה, לא היה להם שום מצוות, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. אז לכן שם הקב"ה בכף המאזניים את הטלה, את עם ישראל מול מצרים. כלפי מצרים תמיד היהודי יהיה יותר טוב. היהודי הגרוע ביותר כלפי הוא לכן אומר הרב הקדוש בר זוסלם, אני אפול לסוטות ותגיע בעדינו. שופטני אלוהים וריבה ריבי מגוי, לא חסיד. כשאתה צריך לשפוט אותי בורא עולם, תשפוט אותי מגוי. תדמה אותי לעומת הגוי, לא חסיד, למה מול החסיד אני לעולם לא אנצח. אז לאחר כך הוא מה? זה לא ככה, אבל לגבי חוכמה או לכל
1: חוכמה. עכשיו
0: הגמר אומר, כן, נכון, זה לגבי חוכמה. עכשיו אנחנו מדברים לגבי זכויות. כשאתה זקוק לאיזו ישועה כלשהי ואתה מחפש זכות. אז, קרפ... אז מהאישה הצרפית אנחנו למדים שהקדוש ברוך הוא דן לפי <עש> הסובבים. לוט, בגלל שהיה מול רשעים, הוא זכה בדינו, היה צדיק, בגלל שמול הרשעים הוא היה... לכן הוא לא רצה גם לצאת. לפי זה הסברתי, הגמרא במסכת, לפני כן יש... בשבת האחרונה הייתי בתל אביב אצל ההורים שלי. ויש שם בבית הכנסת יהודי בשם בועז ביסמוט. מי זה? זה? זה חבר כנסת. בעברו זה. מה היה? זה. יושב זה. ראש ישראל היום. עכשיו, הוא תוניסאי, והוא תרם בבית הכנסת בשבת האחרונה, שבת איתרו, סעודת שמא איתרו. יש לו סעודה, הוא תרם, וכל שבת הם עושים קידוש מצומצם, עוגות ומעפים, והוא נותן ספיץ', הוא רטוריקן לא קטן, והוא מדבר, אומר זה דבר תורה עם ה... הוא ש... כל שבת מגיע לבית הכנסת, שומר מסורת, והוא לא הולך עם כיפה במשך השבוע. ו... אז הוא נותן מאמר תורני עם השלכות פוליטיות של השבוע. זה כל שבת זה. אז השבת בכלל היה סעודה גדולה, מלא אנשים, אז עוד יותר. אז הוא דיבר ואני דיברתי. אז, אז הוא אמר... הוא אמר, הוא דיבר ככה, הוא אמר, הוא בדיוק חזר מלוקסמבורג. הוא ומירב בן ארי, הוא היה הנציג של הקואליציה, מירב בן ארי הייתה הנציגה של האופוזיציה, שלחו אותם לאיחוד האירופי, ולדבר על המלחמה. הוא היה הנציג מספר 18, זאת אומרת, הוא צריך לדבר מספר 18. לפניו דיברו 17, מדינות, 17 נציגים של 17 מדינות דיברו לפניו. 14, על המלחמה בעזה. באיחוד האירופי. הוא נשלח כנציג הקואליציה במדינת ישראל, ומירב בן ארי נשלחה כנציגת האופוזיציה. הוא אומר, הוא היה הנואם ה-18, 17 נציגים דיברו לפניו, הוא אומר, איזה דברי שטנה ושנאה על ישראל. הוא אומר, הוא יושב ושומע את זה, הוא אומר, חשבתי לעצמי, מה היה קורה אם עכשיו היינו שומעים בסינגפור, שיש איזה קבוצה בסינגפור שמתעללים באזרחים? זה היה מעניין אותנו? כשהיינו שומעים שצפון קוריאה נלחמת נדרור קוריאה, וזה היה מעניין אותנו? הוא אומר, השתגעתי, מה אכפת לכם? מה עושים היהודים? ובאיזה סיני מדברים? איך הם פוגעים בעזתים וכולי. הוא אומר, ומי הנציג שעלה על כולנה? נציג מדינת אירלנד. הוא בכלל עלה על כולנה. ממש, הרי כשהייתה אחת הילדות שנחטפה, היא עם אזרחות אירלנדית, אמילי, אמילי, משהו כזה. Okay. אז הוא אמר, אז ראש ממשלת אי, אירלנד אמר, ילדה הלכה לאיבוד, ברוך השם מצאו אותה. הוא <laughs> אפילו <laughs> לא אמר שהיא נחטפה, <"סיניכתפה>, כן? <laughs> הם ישלמו שנאה ליהודים בצורה לא אז הוא אומר, כל הזמן הפריע לו, אומר בועז ויסנות, כל הזמן הפריע לו, למה כל כך שונאים את היהודים? <laughs> הוא, ואז הוא אמר בשבת, שהוא שגריר מאוריטניה. הוא היה שגריר ישראל במאוריטניה. הוא אומר יום אחד, השגרירה ספרד נהרגה בתאונת דרכים. באו, ה... באו כל השגרירים להלוויה, הייתה חובת הגעה, הגיעו לכנסייה, הכומר מדבר, דברי הספד, מה הוא דיבר? היהודים על היהודים. הוא <laughs> אומר, הלוויה, נוצרים, מוסלמים, על מי מדברים? על היהודים! הוא אומר, וככה אני רואה בכל ימי חיי, כל מקום שבפגישה של גויים! הם רוצים לשמוע על עצמם, על מי הם שומעים? על העם העברי. כולם, בין המוסלמים, בין הנוצרים, מה הדמות? העם העברי. אומר, יושב הגוי, אומר, אני רוצה לשמוע על עצמי, אני לא רוצה לשמוע על עם אחר. אומר, וזה מפתח להם שנאה. הוא אומר, לכן אומרת הגמרא, למה נקרא שמו הר סיני? שירדה שנאה על העולם. ברגע שאתה נבחרת להיות העם הנבחר, אז כל הזמן הגוי על מי מצביע? על היהודי, ואז מה? הוא שונא אותו, למה היהודי, למה אתם מדברים עליו, למה הוא תמיד ה... הדמות החיובית שאותה צריכים לחכות וממנה צריך ללמוד. זה
1: לא מולד ככה, שזה,
0: נכון, שזה נכון, לא כל כך נכון. אנחנו... הוא ברא אותה עם סיני, זה חלק מהדברים של בן אדם נולד, ככה הגויים נולד. נכון, ההלכה היא שישר שונא ליעקב ואין לזה שום סיבה, זה מה שאנחנו אומרים. אבל הוא כאילו נתן הסבר מאיפה, מאיפה זה נובע, יש גם משהו במה שהוא אומר, ולכן הוא השליך את זה גם על הר סיני, כי אז נבחרנו להיות העם הנבחר.
1: האבסורד הכי גדול שאנחנו לא יודעים את זה.
0: אנחנו עוד לא הפנמנו את זה. אנחנו מנסים להסביר להם ללכת להאג ולמקומות המטורנפים
1: האלה, ואולי לנסות להתייחר. לא, אנחנו
0: יודעים שזה לא יעזור, אבל מחובתנו כן לעשות את זה בשבילנו. שאנחנו לא נהפוך להיות מושחתים כמו העזתים. אתה חייב להישאר בן אדם. אתה לא יכול להפוך להיות חיית טרף. ברור שאני,
1: הבנת את הנקודה? אתה לא מכור מראש. מה? מה זה
0: הרגבי? נפגרת במשחק מכור. למה אנחנו צריכים בכלל להופיע בטורמה? נכון. אז אומרת הגמרא במסערת בבא בתרא, עמוד א', היא מה שם אומרת שיש סתירה בפסוקים. לגבי הכרובים בבית קודש הקודשים, איך עמדו הכרובים? מצד אחד כתוב ופניהם איש של אחי. מצד אחד כתוב ופניהם אל הבית. מה עונה הגמרא? כאן. ועושים את הצו של המקום? שאין עושים את הצו של המקום. זאת אומרת, שאין עושים שרוצים את הצו של המקום, מה קורה? פניהם? אל הבית. שואל הרי מיגש. הגמרא ביומן נ"ד עמוד א' אמר יש לה כיס בשעה שנכנסו להיכל. ראו קרובין המאורין זה בזה. הוציאו נשוק, ואמרו, ישראל הללו, שברכתן ברכה וקהילתן קלה, יעסקו בדברים הללו, מיד או זילום, מלשון זול, זלזלו בהם, שנאמר כל מכבדי האי זילוה כי ראו ערוותה. אז מה קרה בזמן בית המקדש, בזמן שנכנסו לקודש הקודשים, איך הקרובים היו? מעורים זה בזה. רגע, בזמן חורבן בית המקדש הם עשו רצונו של מקום או לא עשו רצונו של מקום? <אז> לכאורה לא עשו רצונו של מקום. אז איך הקרובים היו מעורים זה בזה? כך שואל הרים ייגש. אז, אז הרים ייגש <coughs> אומר שנעשה נס. למה? להפך, זה חלק מהעונש לעם ישראל. שהגויים ייכנסו לקודש הקודשים ויראו את הקרובים, מאורים זה בזה, ויגידו, מה? זה מה שיש לעם ישראל בקודש הקודשים? אתם לא מתביישים? זה חלק מהעונש להביא לזלזול על עם ישראל, ככה מהערים ייגשו. באמת, הקרובים היו צריכים להיות נפניהם אל הבית, כי לא אוסי רצונו של מקום. אבל בשביל להעניש את עם ישראל, נהיו פניהם אל הבית, ולכן... אני חשבתי על רעיון אחר, למה היו פניהם אל הבית. ותיכף תראו לך זה מתחבר לזה. אתם יודעים, בתל אביב יש בעיות קשות לחניה. אי אפשר למצוא חניה בתל אביב. אז הייתה אישה אחת שמצאה חניה. אז היא התקשה לבעלה, תקנה רכב, מצאתי חניה. <laughs> נכון? <laughs> כן. כי... אותו <laughs> <yeah. laughs> דבר, תסתכלו, קרה בזמן שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה. אומר רש"י, ויהי חן שם ישראל כנגד ההר, כאיש אחד בלב אחד. אומר רש"י, כל החניות, כל המסעות היו במה? מחלוקת. במחלוקת. פתאום רגע אחד הם מאוחדים, תן להם את התורה. יש פה רגע אחד שעם ישראל מאוחדים, בואו ננצל את זה, תנו להם את התורה. למה עם ישראל הם כאלה בעלי מחלוקת? למה עם ישראל, בכל החניות שלהם, בכל המסורות שלהם, כל הזמן מחלוקת? איך אומרים? מצוי יהודי באי בודד. ראו שמה שתי בתי כנסיות, אמרו לו למה שניים? הוא אמר אחד, שם אני מתפלל, והשני, שלשם אני לא נכנס. למה היהודי הוא כזה בעל מחלוקת? שימו לב, למה אנחנו כל הזמן, כמה מפלגות יש במדינת ישראל, אני לא יודע, כן, אפשר לספור את זה, אבל המדינה עם הכי הרבה מפלגות, זה אני יכול להבטיח לכם. למה יש לנו כל כך הרבה מפלגות? למה היהודי הוא כזה בעל מחלוקת? אני חוזר מבית הכנסת בשבת בבוקר, אז כל, אז כל פעם מספר לאשתי את הבלגן שהיה בבית הכנסת. אז אומרת לי, אתם צריכים להפסיק לקרוא לזה בית כנסת, תקראו לזה כנסת. למה? בית כנסת זה מקום ציבורי, כל אחד עם הדעה שלו, זה רוצה מפטיר, זה רוצה משלים, זה רוצה חלון פתוח, זה רוצה חזק כזה, זה מעריך, זה מקצר. כל כך הרבה דעות, כל כך הרבה זה, וכל הזמן בלגנים. למה אנחנו כאלה? זה משהו גנטי. למה זה משהו גנטי? הקדוש ברוך הוא ברא את היהודים פורצי דרך. גוי בא לעולם, הוא יכול לשקוט על שמריו 80 שנה ולמות, לא מעניין אותו שום דבר. יהודי לא מסוגל, הוא חייב לעשות משהו. באתי פה לעולם, אני צריך לפעול, אני צריך להפוך עולם. לכן, למעלה מ-30% מפרסי נובל הם יהודים. זוכי פרסי נובל הם יהודים. כמה מוסלמים יש? שני אחוז. מתוכם יאסר ערפאת שקיבל פרס נובל לשלום. למה? היהודים הם כל הזמן צריכים לפעול, לעשות, להמציא. אני פורץ דרך, אני לא פגתי פה לשקוט על שמריי. זה העם היהודי. הוא כל הזמן קופץ, קופץ, קופץ. ואז מה? יש מישהו שמפריע לו, אז הוא חולק עליו. אני חושב שיש לך שניים שהם רוצים להיות ראש, מה קורה? נהיה ביניהם מחלוקת. לכן בכל המסעות, בכל החניות, הם מה? מחלוקת. פתאום רגע אחד הם מאוחדים, תן להם את התורה. אותו דבר קרה בחורבן בית המקדש. כל הזמן שהיה בית המקדש, מה קרה? מחלוקת, מחלוקת, מחלוקת. אבל מה קרה ב-7 לאוקטובר? לפני ה לאוקטובר, איזה מחלוקת, מחלוקת היה בעם. היינו אין. רגע לפני מלחמת אחים. ממש ככה. ידעו שישפך פה דם. הגודל השנאה. היה חצי מהעם שהיה נגד הרפורמה המשפטית, חצי מהעם בעד הרפורמה המשפטית, וכזאת מחלוקת ש... השם ירחם. פתאום רגע אחד, שביעי באוקטובר, רגע אחד של דם ואש ותימרות עשן, כל עם ישראל הפך להיות מה? מאוחד. מיד אחר כך זה התפרק, ושוב, שנאה, קנאה, תחרות, מחלוקות, ירחם. השם ירחם. בשנכת תורה הזאת היא העת האחדות. למה? כי בזמן שסכנה, עם ישראל מתאחד. חורבן בית המקדש, מה קרה? עם ישראל, כולם היו במחלוקות. פתאום ברגע חורבן בית המקדש, מה קרה? עם ישראל היה באחדות. ברגע שהם באחדות, מה קרה לקרובים? נהיו פניהם איש של אחיו. זה רגע של אחדות, בואו ננצל את זה, הקרובים פניהם איש של אחיו. זה הסבר אחד. הסבר שני, למה? כל עוד שעם ישראל היו לבד בבית המקדש, אז דנו את עם ישראל, רק את עם ישראל, כי הם לבד. ואז, ופניהם אל הבית, כי הם לא עושים רצונו של מקום. אבל ברגע שנכנסו הגויים לבית המקדש, אז דנים את עם ישראל מול הגויים. והיהודי הגרוע ביותר, תמיד מה? יהיה הרבה יותר טוב מהגוי. ולכן, חזרו הקרובים להיות, ופניהם איש אל אחיו. כי עכשיו שנכנס הגוי, שופטי אלוהים וריבי ריבי, מגוי, לא חסיד. אני משווה אותך לגוי. תמיד היהודי יהיה יותר טוב. הרב ישראל מאיר לאו שליטא, רבה של תל אביב. תל אביב. אז הוא סיפר <coughs> שבמלחמת יום הכיפורים, יום הכיפורים רבה של תל אביב, מלחמת יום הכיפורים באיזה יום היה? שבת, לא? שבת, כן, ביום שבת זה היה. יום ראשון הוא בא לבית חולים איכילוב, שנהפך להיות בית חולים צבאי. פינו את כל האזרחים מבית חולים איכילוב, ורק חיילים נמצאים בבית חולים איכילוב. היו מביאים פצועים מהדרום, מסוקי יסור, לא יודע אם אז היה מסוקי יסור, אבל הנחיתו אותם בשדה דוב, זיכרונו לברכה, היום שדה דוב כבר לא קיים, רידינג, ומשם היו מביאים אותם לבית חולים איכילוב, ושם מטפלים בהם. מספר הרב לאור, היה קומה 4, מחלקה של פרופסור וישניצר, שם היו לו עלינו החיילים שנשרפו בטנקים, שפצועים שנשרפו בטנקים, אור שלם נשרף, עכשיו לאחות אותם, לבנות אותם, כירוג, טיפול רפואי, כל... הוא אומר, לילה אחד, היה שם חייל, שנשרף בטנק, כל גופו חרוך, ומרוב כאבים, כל הלילה הוא צעק, צעק, בכה, כאבים. מורפיום לא עוזר, אחיות מנסות להרגיע אותו, לא עוזר, פרופסורים מנסים להרגיע אותו, לא עוזר. אומר הרב, לא, אני ניסיתי לדבר, לשם. שום דבר לא עזר. הוא אומר, חמש שעות, החייל צועק ובוכה. אימא שלו, של החייל, הייתה גרה בבת ים. והייתה כל יום מגיעה לבית החולים, מהבוקר עד הערב, יושבת ליד, הב... ליד המיטה של הבן שלה. ב-12 בלילה חוזרת הביתה, חמש לפנות בוקר מגיע. אותו לילה שהוא צועק ובוכה, חמש לפנות בוקר האימא מגיע. היא נכנסת לבית החולים, שומעת את הצעקות של הבן שלה מקומה ארבע. היא יודעת, זה הבן שלה, היא מזהה, זה הכול של הבן שלי. <coughs> היא רצה, מוותרת על המעלית, רצה לקומה ארבע. מתיישבת לידו, מלטפת אותו, מעודדת אותו, מדברת איתו. החייל נרגע. נפסיק לבכות, הפסיק לצעוק ונרדם. אומר הרב לאו, ניגשתי לאימא, שאלתי אותה, מה הסוד שלך? איך את הצלחת מה שאנחנו לא הצלחנו? איך את הצלחת להרגיע אותו? איך הצלחת להרדים אותו? <coughs> אז האימא אמרה לו, אמרה לו, תראה, הוא מעל ברך שמאל שלו, יש לו חתיכת אור שלא נשרפה. אני ניטפתי אותו בחתיכת אור הזו. בדרך החתיכת אור הזו, הוא הרגיש את האהבה של האימה. הלטיפות האלה חיממו אותו, וזה מה שהרגיע אותו. אומר הרב לאו, יצאתי משם, אז הבנתי מה אמר הנשי, הנביא ישעיהו בפרק ס"ו. הוא אומר הנביא, כאיש אשר אימו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם, ובירושלים תנוחמו. שאל הרב לאו, למה כאיש אשר אימו תנחמנו? למה אימו? למה לא אבא? איפה האבא כאן? למה דווקא אימא? הוא אומר, רק אימא יודעת איפה ללטף. רק אימא יודעת איפה המקום שלא נפגע, שדרך שמה אתה תוכל לקבל את החום האימאי. וזה הקדוש ברוך הוא יודע לתת לנו, ואיך זה יקרה? ובירושלים תנוחמו. שיבנה לנו את ירושלים, ישלח לנו את מסיעת צדקנו. עוד השבוע הזה, משנכנס אדם, מרבין בשמחה. מרבי בשמחה, איזה שמחה? שמחה אמיתית, שמחה של גאולה, שמחה של ישועה, שמחה של בית מקדש, שמחה של משיח, גאולת עולם, אמן, כן, יהי רצון. יהיה חודש יכול לשמח בעזרת השם.